0: BR Heimat. Habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zu unserem Vormittagsratsch. Das Leben ist doch ein Theater. In Habe die Ehre geht es heute um die Bretter, die die Welt bedeuten. Es wird nämlich dramatisch. Bühne frei für Sprichwörtliches rund um Komödien, Tragödien und inszenierte Stücke aller Art. Seit ja, 2500 Jahren vergleicht man schon das Leben und das Theater. Ein Blick hinter die Kulissen lohnt sich also unbedingt. Sprichwörtlich gewordene Zitate aus Schauspielen werden vorkommen in diesen zwei Stunden. Ein paar junge Wendungen wie die von Drama Queen oder Drama King. Also ich würde sagen, Vorhang auf für unseren Experten Dr. Rolf Bernhard Essig, der wie immer einen gekonnten Auftritt hinlegt. Und das Besondere am heutigen Auftritt ist, dass wir das erste Mal, seit wir miteinander ratschen, Gemeinsam von Angesicht zu Angesicht im Studio sitzen. Nicht per Leitung nach Bamberg verbunden, sondern jetzt gewissermaßen zum Anfassen. Herzlich willkommen in München im Funkhaus, Rolf Bernhard Essig. Schönen guten Tag, Herr Hetzelberger, ähm, Herr Dr. Essig, Sie sind jetzt heute mit dem Zug nach München gekommen. Sie haben, ja ein bisschen, ich, haben Sie mir erzählt, noch ein bisschen was anderes auch im Funkhaus zu tun und in München ein paar
1: Sachen. Gute Fahrt. Wie ist es Wetter in Bamberg? Also es nieselte ein wenig, aber es war kein Drama. Es war, es war kein Drama und dazu Zug ist pünktlich <lacht> gefahren, alles wunderbar. Ja, er ist sogar zwei Minuten zu früh gekommen, etwas worüber nie gesprochen wird. <lacht>
0: Wir haben heute einen Haufen zu ratschen. Es geht heute um Sprichwörtliches, rund um Komödien, Tragödien, inszenierte Stück aller Art, um Schauspiel, um Theater. Man könnte sagen für unsere Sendung, wie man es ja oft macht, wenn man jemandem was Gutes wünscht. Toi, 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 Herr Essig. Aber eigentlich kann ja nichts schief
1: gehen in unserer Sendung. Zumindest darf sich ein echter Schauspieler niemals bedanken, wenn er toi, toi, toi hört. Das gehört zu diesen vielen abergläubischen Ritualen auf der Bühne. Ich durfte sie einmal kennenlernen vor vielen, vielen Jahren. Und das habe ich nie vergessen. Ich bedankte mich natürlich für das toi, toi, toi. Das ist Aberglauben in Reinkultur. Es geht eigentlich auch da um die Fluchabwehr. Man hat, um den Fluch etwas zu schwächen oder abzuwehren, früher ausgespuckt. Und wenn man ausgespuckt hat, auf eine Beschimpfung hin, dann hat man das vielleicht auch dreimal gemacht, damit das eine richtig gute Wirkung haben kann. Und das übernahmen dann die Schauspieler. Denn indem man den Fluch abwendet, hat man ja auch ein Glück heraufbeschworen. Mhm. Also... Dreimal ausgespuckt und dann wird das schon über die Bühne gehen. Aber äh, das galt dann in der bürgerlichen Kultur nicht mehr als fein. Wer wollte schon hinter der Bühne dauernd die ganze Spucke aufwischen? Mhm. Also machte man nur noch ein Geräusch. Und das kennt man von manchen Menschen auch, die nicht toi 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 sagen, sondern einen umarmen und über die Schulter t, t, t mhm. Das ist dann noch ein stilisiertes Ausspucken. Und das wurde dann lautmalerisch zu Toi, Toi, Toi. Und also es
0: hat keinen weiteren Hintergrund, Toi, Toi, Toi. Ich wollte nämlich fragen, wo, wo, was bedeuten
1: diese drei Buchstaben mhm. T-O-I? Das ist die Nichts. Lautmalerei fürs Ausspucken. Mhm. Also aus dem Spucken t, 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 wird ein Toi, Toi, Toi. Mhm.
0: Mhm. Nichts weiter dahinter, sondern tatsächlich diese äh, lautmalerische Sache. Und dann
1: ja, aber immerhin, ich meine, diese ganze abergläubische Truppe, die muss man sich ja auch mal vorstellen, wie die eigentlich ja sehr künstlerisches Tun verbinden mit diesem. Aber glauben, nur nichts falsch machen, keinen persönlichen Schmuck auf der Bühne beispielsweise tragen oder das berühmte nicht pfeifen sollen hinter den Sofitten oder hinter den Kulissen, weil das früher so klang wie ein Gaslicht, dessen Flamme erloschen war. Und das war ja sehr gefährlich. Wenn dann viel Gas ausgeströmt war, dann hätte es eine Verpuffung geben können. Deswegen, wenn Feuerwehrleute, die ja heute auch noch bei der Bühne sich aufhalten, hörten, dass da was pfiff oder auch pfoff, wie man gerne <lacht> sagte, dann waren die sofort zur Stelle und unterbrachen vielleicht die Aufführung, ließen den eisernen Vorhang herunter und deswegen, also solche abergläubischen Dinge, die haben manchmal auch einen realen Hintergrund und hier ist es vor allen Dingen Glückwünschen durch Fluchabwehr.
0: Also ich habe ja nur kleine Theatererfahrung, Laienspieltechnisch, aber dieses Toi, 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 das tut uns, tut allen gut, diese, die vor der Aufführung sind und dann legt man los und dann ja, und dann wird es schon. Weil wir bei der Aufführung sind, das äh, ist ja auch eine, ein Wort. Aufführung denkt man gar nicht so drüber nach, aber man, man sagt auch, jetzt führe dich doch nicht so auf. Hat es damit zu tun?
1: Ja, durchaus. Das Theater, das Drama, die Tragödie, das steht ja auch für das Große. Es wird immer übertrieben. Das merkt man auch, wenn man mal geschminkt wird für die Bühne. Dann wird alles deutlich gemacht, damit die Mimik sehr viel besser rüberkommt, wird also beispielsweise mit Schminke nachgeholfen, damit das sehr gut zu sehen ist, auch in der 15. oder in der 25. Reihe. Dann müssen die Gesten auch entsprechend groß sein. Der Ton war früher auch ein hoher Theaterton, ein Hoftheaterton vielleicht. All das führte dazu, dass Drama oder eben Tragödie und Ähnliches dafür stand. Das Übertriebene, das Aufgebauschte. Das Aufführen war Allerdings erstmal nur eine Art von Bau. Man hat sich vorzustellen, dass das ja fahrende Schauspieler waren. Das war ein rollendes Theater. Das musste jedes Mal erst seine Bühne aufführen im Sinne von ein Werk, wirklich ein Bühnenwerk, ein Bühnenbau aufführen. Die Bretter sind die Pfosten aufgeschlagen, heißt es ja auch noch im Faust. Also das musste erst gemacht werden, das aufzuführen, bis man spielen konnte. Und dann wurde das, was da gespielt wurde, auch Aufführung genannt. Mhm. Und da dieses Spiel, wie vorher schon genannt, ein besonders deutliches, aufbauschendes, großes war, konnte man dann auch sagen, jetzt führe dich nicht mal hier so auf, in Klammern, wie auf der Bühne, wie auf dem Theater. Mhm. Also auch hier wieder Ball flach halten, jetzt mal nicht so dramatisch. Drama Queen, Drama King erwähnten Sie ja schon. Ich finde ganz schön, dass es inzwischen wirklich beides gibt. Leute, die aus Kleinigkeiten große Szenen machen und eine große Affäre machen, etwas inszenieren, das kennen wir alles.
0: Wobei mir kommt jetzt gerade so in den Sinn, die, was vielleicht immer mal gut täte oder uns gut tut, dass man sich vorstellt, ähm, es ist nichts selbstverständlich. Wir sind in unserer heutigen Zeit, wir sind alles gewohnt. Alles steht zu jeder Zeit zur Verfügung. Das äh, betrifft den Konsum, das betrifft alles Mögliche. Licht, Wärme, alles ist da. Das war aber noch vor nicht allzu langer Zeit nicht selbstverständlich. Und wenn man vor vielen Jahren äh, Musik hören wollte oder Theater haben wollte, dann muss man leibhaftige Menschen sehen. Dann kann man nicht, äh, es gibt kein Fernseher, es gibt kein, kein Radio. Musik klingt dann, wenn sie händisch jetzt und hier gemacht wird. Und mit dem Schauspiel ist es ähnlich. Und darum, und glaube ich, hat sich
1: das auch so festgesetzt und war was Besonderes, oder? Unbedingt. Also es war sehr dicht am Nebel. Ähm, Nebel, sage ich schon. Ich habe nachher eine Sendung über Versprecher und da ist Nebel <lacht> und Leben natürlich <lacht> auch sehr, sehr schön. Also in der Tat, es war was Besonderes, egal ob es jetzt eine kleine Wandertruppe war oder ein Schauspiel in einem Hoftheater, es war ein Ereignis für alle und für die, die auf der Bühne waren, war es besonders wichtig, diesen Eindruck ganz, ganz tief in den Menschen zu versenken, dass die auch nachher wenn es eine Wandertruppe war, entsprechend Geld zahlen konnten oder noch mal wieder kamen, anderen empfahlen, dass da wieder was Interessantes gemacht wird. Also auch hier wieder die Überdeutlichkeit, das Zugespitzte, dass man diese Dramatik auch spürt. Wobei auch ganz, ganz spannend ist, es darf ja nicht zu ähnlich dem Leben sein. Es ist wie Leben, die Bretter, die die Welt bedeuten, versteht man ja oft falsch. Es wird oft gedacht, es geht um Bedeutung. Aber es geht ja nur darum, dass die Bretter für die Welt stehen. Also das, was auf den Brettern passiert, das steht für das, was die Welt ist. Es wird mhm. nachgespielt, imitiert, was die Welt so ist. Und das muss sehr, sehr deutlich werden, so dass wir zu Schrecken und Mitleid und Lachen und Ähnlichem gereizt werden. Aber schon im 18. Jahrhundert schrieb Jeremias Gotthelf so schön, ein Selbstmörder, der auf der Bühne das spielt, der sollte es so weit spielen, dass die Leute erschrocken sind, aber nicht so deutlich, dass sie auf die Bühne stürzen, um ihn daran zu hindern.
0: Sehr spannend, sehr spannender Gedanke. Im Übrigen, gerade weil Sie das sagen, habe ich mir noch nie so bewusst gemacht, die Bretter, die die Welt bedeuten. Wenn wir das bitte noch mal aufgreifen, weil das beeindruckt mich jetzt gerade, weil es eben nicht so ist, die Bretter, die die Welt bedeuten, also viele oder man, manche Leute erstreben das ja, so Theater, mhm. Schauspiel ist so ein, ein Traumberuf, die Bretter, die die Welt bedeuten. Aber so
1: ist es nicht gemeint. Nein, sondern es geht hier wirklich darum, dass die Welt nachgeahmt wird. Das ist ja aus einem Gedicht von Schiller, ich habe es heute nochmal nachgelesen, weil ich das immer wieder vergesse, vielleicht darf ich es doch mal kurz zitieren. Bitte. Sehen wir doch das Große aller Zeiten, auf den Brettern, die die Welt bedeuten, sinnvoll still an uns vorübergehen. Alles wiederholt sich nur im Leben. Ewig jung ist nur die Fantasie. Was sich nie und nirgends hat begeben, das allein veraltet nie. Was sich
0: nie und nirgends hat begeben...
1: Das veraltet nicht.
0: Muss man, muss man mitdenken. Vielleicht sollte man sich. Die Leute können ja. Wir können ja ein bisschen googeln. So einen Spruch kann man sich mal ausdrucken oder irgendwo hinhängen
1: und zwei, dreimal nachlesen. Ja, also Schiller ist, finde ich, oft verkannt. Er hat ja ein wirklich. Einen großen Ton und wir kennen auch seine Balladen zum Teil ja im Alltag. Also da sind so viele geflügelte Worte und das geht dann auch bis zu den Pappenheimern, also die ja aus Wallensteins Tod stammen. Und wenn jetzt heute ein Lehrer sagt oder ein Polier zu seiner Truppe, oh, ich kenne meine Pappenheimer, hat sich das auch völlig gelöst von diesem Ursprung. Ob man das jetzt noch weiß oder nicht, das ist auch nicht so wichtig. Also wir sind ja schon ein bisschen eine Sendung für G'scheithaferl, aber nicht unbedingt für Klugscheißer. <lacht>
0: Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute geht es dramatisch zur, man kann sagen, Bühne frei für Sprichwörtliches rund um Komödien, Tragödien, Schauspiele, inszenierte Stücke aller Art mit unserem Experten Dr. Rolf Bernhard Essig. Herr Essig, ich habe mir vorhin gedacht, weil wir ja schon ein bisschen auf Goethe und Schiller gekommen sind, wie kann man sich das erklären, dass aus einem Theaterstück beispielsweise wie Faust oder vorhin war der Wallenstein da oder auch Schillers Glocke, jetzt nicht als Theaterstück, wie kann man sich das erklären, dass aus diesen literarischen Produkten dem Schaffen von Einzelnen so viel geflügelte Worte in unseren Sprachschatz gehen. Haben haben wir früher alle Faust gelesen oder alle die Glocke auswendig gekonnt oder oder wie kommt es, dass sich das so ja hineinsetzt
1: und, und und niederschlägt? Das sind unterschiedliche Dinge, die da eine Rolle spielen. Das ist einerseits in der Tat überhaupt die Aufmerksamkeit aufs Theater. Das Theater war das, was die Leute am allermeisten schätzten, das war die höchste Kunst. Und insofern war das schon mal wichtig, auch für den Schulunterricht beispielsweise. Also natürlich musste nicht jeder das alles gelesen haben. Und gerade wenn man denkt, wie viele Leute nur Grundschule hatten oder vielleicht dann ja Volksschule, wie das ja auch hieß, sechs Jahre. Und das war es dann. Aber selbst in der Volksschule hat man Goethe, Schiller, vielleicht sogar ein bisschen Shakespeare Behandelt. Man hat einige wichtige Zitate erwähnt, man hat Stücke manchmal auch erwähnt, man hat manchmal vielleicht auch eine kleine Szene gespielt, weil das so eine Art von Leitstern war. Was dort auf der Bühne passierte, war eine nationale Angelegenheit. Spätestens im 19. Jahrhundert wird erst Schiller und etwas später dann Goethe zu dem Klassiker, überhaupt zu einem Orientierungspunkt, der überall eine Rolle spielt. Jetzt hatte man also als Gebildeter sowieso immer wieder den Eindruck, ich sollte mal etwas Goethe, Schiller, Shakespeare fallen lassen, um <lacht> zu zeigen, dass ich gebildet bin. Damals entstand dann auch der Büchmann, Georg Büchmann verfasste ein Werk, Das geflügelte Wort und versammelte darin Zitate der Weltliteratur, teils auch der Geschichte, die volksläufig geworden waren, um zu erklären, wo kommen die eigentlich her. Jetzt wurde das aber auch verwendet von, sagen wir mal, Hochstaplern oder Angebern, die gerne sich mit solchen Sprüchen schmückten, um Bildung vorzutäuschen. Auch das war natürlich dann eine tolle Sache. Und später im 20. Jahrhundert kam dann noch Fernsehen, beziehungsweise erstmal Rundfunk, dann das Fernsehen mit dazu. Da konnte man das dann auch wahrnehmen. Und irgendwann ist das so abgesunken, dass man es gar nicht mehr merkte. Es sind auch so wunderbar treffende Sätze, in sich so stimmig, so anschaulich, dass das sich sehr, sehr gut verbreiten konnte. Es gibt einen kleinen Witz. Ein Waffenschieber, der im Ersten Weltkrieg reich geworden ist, geht zum ersten Mal ins Theater. Ein kulturloser Kerl eigentlich. Und alle machen sich lustig und fragen, Ede, was gibt es denn? Und Ede sagt, Faust. Ach, am nächsten Tag fragen sie ihn, Ede, wie war es denn gewesen? Und er sagt, oh, nicht übel. Aber alle Zitate. <lacht> also, selbst ein Waffenschieber hat kapiert, überall kommt das vor. Also, was man schwarz auf weiß hat, kann man getrost nach Hause tragen. Blut ist ein ganz besonderer Saft. Oder. Ja, für ein schönes Fräulein darf ich es wagen, ihr Arm und Geleiter anzutragen und so weiter und so fort. möchte auch gerne im Blättchen lesen. Es gibt da so viel, vor allem, was ich unglaublich gut hält, ist des Pudels Kern. Und da denkt auch kaum jemand drüber nach, wieso hat der Pudel eigentlich einen Kern, der ist doch gar kein Apfel.
0: <lacht> ich muss gestehen, es erklärt sich mir aber dann, Trotzdem immer noch nicht ganz genau, warum denn gerade Goethes Faust? Es gibt es gibt so viele Theaterstücke, es gibt so viele Schriftsteller, es gibt viele Beispiele von der deutschen Sprache, wie sie schön behandelt wird, wo, wo sie ja schöne Dichtung. Warum
1: gerade so? Es sind ja es lässt sich ja ziemlich reduzieren mhm. und eindampfen, wenn man so will. Also Faust ist das deutsche Drama. Gewesen zumindest über die längste Zeit, auch mit gutem Grund. Es ist ein tolles Stück, ob man jetzt die Urformen hat oder die. Kleinere Formen, Faust 1 mit Vorspiel auf dem Theater, mit dem Vorspiel im Prolog im Himmel, mit Faust 2, der dann sehr abgefahren wird. Wenn man das mal im Ganzen gesehen hat, meine Frau und ich waren mal mit unserem Professor in Kronach bei einer Aufführung einer Schule. Die haben Faust 1 und 2 an einem Tag gemacht als ein unglaubliches Schauspiel. Und auch das hat sehr, sehr große Wirkung gehabt. Also der Faust als das, Paradebeispiel für deutsche Sprachkunst im Drama. Das wurde immer wieder in der Schule behandelt und jeder musste irgendwie das zumindest mal mitbekommen haben. Und diese Verse, gerade in Faust 1, Faust 2 ist viel, viel weniger, was ja, redensartlich, sprichwörtlich geworden ist. Gerade der Faust I hat mit seinen, ja, oft auch diesen Knittelfersen, so eine volkstümliche Deutlichkeit und Derbheit. Uns ist so kannibalisch wohl als wie 500 Säuen. Das ist doch großartig und so, so klar. Und gerade Mephisto, der hat so einen Witz, das konnte dann beeindrucken. Und wie gesagt, durch Angeberei vielleicht auch. Ich lasse mal was fallen und denke, ich habe das alles gelesen. Auch durch Zitieren natürlich wiederum in anderen Zusammenhängen. Man hat also die Zitate... In Prosa ganz gerne verwendet. Bei Karl May beispielsweise kommt immer wieder der Hobble Frank vor, der gerne zitiert, wenn auch fast immer falsch, oder auch einen <lacht> Wirt namens Gustl, der ähm, abenteuerliche Kontaminationen, Ver Verquickungen von sprichwörtlichen Redensarten, aber gerade auch geflügelten Worten von sich gibt, um zu erklären, ich habe auch was gelernt. Aber ich glaube, der Faust ist einfach wirklich toll geschrieben und wurde sehr häufig aufgeführt und war also dann ja, der Leitstern, könnte man sagen. Ähnlich wie ein bisschen der Hamlet, da kann man es auch merken. Oder Wilhelm Tell. Das sind so die drei Stücke, bei denen man denkt, oh, das kommt daher? Ach, Mensch, das ist ja eigentlich ein Dramenzitat. Habe ich ja gar nicht gewusst. Das ist faszinierend, wie da so eine Deutlichkeit inmitten höchster Gedankenkunst und Wortkunst zu finden ist.
0: Ein Aufruf, eine Anregung, tatsächlich wieder mal ins Theater zu gehen. Tell, Hamlet, Faust anschauen oder auch lesen. Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute machen wir richtiges Theater, könnte man sagen. Es geht um Sprichwörtliches, rund um Komödien, Tragödien, literarisches, inszenierte Stücke aller Art, Schauspiele mit unserem Experten Dr. Rolf Bernhard Essig. Herr Essig, wir haben gerade schon ein bisschen über eben Shakespeare Schiller, Goethe gesprochen, Hamlet, Wilhelm Tell, Faust. Ja, ein Theater und ein, ein Plädoyer dafür, ins Theater zu gehen. So was wird auch schon grundgelegt, teilweise, mag sich der eine oder andere von unseren Hörerinnen und Hörern erinnern. So was wird schon grundgelegt in der Schulzeit. Entweder fährt man irgendwo hin, besucht ein Theater, ist beeindruckt, oder man spielt sogar selber an der Schule. Schultheater,
1: ein, ein, ein wichtiges Thema, finde ich. Das sahen auch schon die Aufklärer so, also vor gut naja, inzwischen 300 Jahren schon, da hatte Christian Weise eine schöne Idee. Jedes Jahr gab es ein Abschlussstück für die Schule, in der er tätig war und jeder Schüler kriegte eine Rolle. Das waren also manchmal 100 Rollen. Vielleicht hatte ein Schüler nur zu sagen, Madame, hier ist der Tee. Aber der war natürlich ganz stolz, dass er das schon mal konnte. Der konnte mal ausprobieren, wie ist denn das, vor Menschen aufzutreten. Und genau darum geht's es beim Schultheater auch. Man lernt unglaublich viel. Man lernt gut, deutlich sprechen laut genug zu sprechen, dass es auch andere verstehen. Man lernt eine Rolle spielen und das ist ja im Leben das ganz Übliche. Da muss man kein Soziologe sein. Man hat ja unterschiedlichste Rollen. Heute früh, als ich aufstand, war ich der müde Ehemann Essig und äh, heute <lacht> bin ich jetzt im Studio ein Studiogast und äh, später, wenn ich dann Bahnfahrer bin, bin ich wieder jemand anderes und dieses auszuprobieren. Wie ist es denn, jemand anderes zu sein? Das ist so viel wert. Und man kann da Unglaubliches lernen. Auch natürlich, dass man sich manches abschminken muss.
0: <lacht> also es ist immer ganz spannend, wirklich mit Ihnen zu ratschen, weil man kommt ja von einem Zitat und von einer sprichwörtlichen Redensart in die nächste. Sie haben mir mal in einem, ich weiß nicht, wann jetzt war, in einem Vorgespräch erzählt, Sie haben selber mal ein, ein, ein Stück geschrieben oder ja, was zusammengestellt was nur aus sprichwörtlichen Redensarten besteht?
1: Ja, also es war mehr eine Spielerei. Wir haben das mit ganz nettem Erfolg hier und da mal aufgeführt. Das sind so zwölf Minuten ungefähr. Ausgeflügelten Worten, zusammengedengelte Szenen. Es ist so... Ein, ja, ein Spaß, eine Collage könnte man sagen. Ich würde es jetzt nicht als große Kunst bezeichnen, aber einmal wollte ich es doch wenigstens auch machen. Mein Großvater war recht bekannter Dramatiker und ich fand es als Kind ungeheuer, als ich das erste Mal die Glückskuh im Staatstheater Stuttgart gesehen habe mit einer echten Kuh auf der Bühne und kurz darauf ein zweites Stück von Hermann Essig der Schweinepriester. Also, dass man so ein schlimmes Wort auch als Titel eines Bühnenstücks verwenden könnte und dass in diesem Stück ein Pfarrer vorkommt, der einfach ein begeisterter Schweinezüchter ist und mit seiner Prachtsau einen Preis bei der Landwirtschaftsausstellung gewinnen will, das ist unglaublich. Also, was ich da schon in ganz frühen Jahren miterlebt habe, das hat mich durchaus geprägt. Und deswegen bin ich immer wieder wütend auch, wir sprachen ja über Schule und Schultheater, wenn Kritiker über ein Stück an einem Theater schreiben, das war höchstens Schultheater. Erstens, wie gesagt, es macht es unnötig runter und zweitens einige der schönsten, beeindruckendsten Aufführungen, beispielsweise diese Faust 1, 2 in Kronach, das waren Schultheateraufführungen, weil da auch so eine gewisse ungeschützte Leidenschaft eine Rolle spielt, die rühren muss. Wenn diese Schüler so plötzlich aus sich herausgehen und man denkt, Mann, was da alles drin steckt. Und ja auch dieses schöne Wort von der Rolle spielen, das macht man sich ja auch in der Regel nicht klar, dass es hier wirklich um eine Rolle geht, um eine Rolle Papier. Weil früher man nicht das ganze Bühnenstück bekam in irgendeiner Buchform, sondern weil Papier teuer war, bekam man einen Papierstreifen, auf dem stand drauf, was man zu sagen hatte, dazu die Stichworte des Gegenübers, damit man wusste, wann ist mein Einsatz. Und wenn ich eben wie ein Schüler beispielsweise nur zu sagen habe, Madame, ist der Tee, dann ist das eine sehr, sehr kleine Papierrolle. Wenn ich aber den Faust spielen muss mit tausenden Versen, dann ist es eine sehr große Rolle, die ich da spiele. Interessanterweise auch in fast allen europäischen Sprachen so gebräuchlich. Auch die haben das ganz, ganz ähnlich gemacht.
0: Eine Rolle spielen no, noch nie so im Bewusstsein gewesen. Und dann, wenn man eine Rolle spielt, kommt man ins Rampenlicht. Auch ein geflügeltes
1: Wort oder man wird sogar eine Rampensau, weil wir gerade schon beim Schweinepriester waren. <lacht> ja, also auch in diesem Stück gab es ein echtes Tier. Ich glaube, in Pforzheim war das damals ein sehr braves Schwein. Und für ein Schwein übrigens ist das Theaterspielen viel besser als für eine Kuh. Eine Kuh als Herdentier fühlt sich besonders wohl, wenn andere Kühe da sind. Ein Schwein fühlt sich in solcher Gesellschaft auch wohler. Aber es ist uns Menschen <lacht> ja relativ nah. Und das litt also jetzt nicht unter diesen Problemen. Das Rampenlicht, das ist häufig nur noch stilisiert zu sehen. Da sind so Muscheln manchmal, die an der Rampe, wie das Ende der Bühne zum Zuschauerraum heißt, angebracht. Und hinter diesen Blendschirmen, da waren... Kerzen angebracht oder später dann eben andere Beleuchtungskörper. Und wer dort vorne im Rampenlicht stand, den sah man besonders gut. Der spielte sich in den Vordergrund. In den Vordergrund spielen ist auch wieder Theater. Der vordere Teil der Bühne heißt einfach auch im Theater Wortschatz Vordergrund. Und weiter hinten ist der Hintergrund. Und wer in den Hintergrund gerät, der ist natürlich auch weniger wichtig als derjenige der da vorne im Rampenlicht steht. Und die Rampensau, das ist eben jemand, der andere mit seinem Spiel verdeckt, weil er immer nach vorne spielt, sich vor die anderen spielt und immer an der Rampe herum spielt. Und das mögen die Kollegen natürlich nicht so gerne.
0: Mhm. <lacht> ähm, kommt mir jetzt gerade so in den Sinn, weil es äh, mit, mit Sau und äh, mit, ja in dem Zusammenhang einfach, äh, schmeiße ich jetzt ihn einfach so hin, äh, Wurst Hans Wurst hat, hat damit auch was zu tun oder wie geht ja, es in diesen doch Themenkreis?
1: doch unbedingt Hans Wurst ist eigentlich eine Spottbezeichnung für dicke Menschen die in ihre Kleidung hineinge steckt und gestopft erscheinen wie eine Wurst. Das ist bereits im 15. Jahrhundert so. Martin Luther hat an Heinrich den Achten mal einen offenen Brief geschrieben mit dem schönen Titel Wieder Hans Wurst. Also den empfand er auch als lächerlich, den englischen König der tatsächlich damals auch schon sehr dick war. Jetzt waren dicke Personen gemütliche, lustige, aber auch ein bisschen lächerliche Personen. Und so nannte man dann die lustige Figur, die in den Komödien immer wieder eine Rolle spielte. Übrigens auch in den Tragödien, wo es ja ein Zwischenspiel häufig gab, ein Interludium, ein lustiges Zwischenspiel. Diese lustige Person, die nannte man dann eben auch Hans Wurst. Und später auch auf dem äh, Marionettentheater gab es durchaus auch so einen Hans Wurst das war dann einfach die lustige Figur die wie ein Narr, wie der Hans Kasper uns dann Spaß macht mhm.
0: Weil wir bei der Komödie sind woher kommt dann das Wort
1: Schmierenkomödie oder, oder Schmierenkomödiant das ist zusammengesetzt oder kommt daher, dass man zusammengeschmierte Theaterstücke, die also nur hingesudelt waren, etwas sorglos zusammengedengelt, dieses hingeschmierte Zeug, das empfand man dann selber als Schmiere. Es gibt äh, bestimmte Verbindungen auch vielleicht zu dem jiddischen Shimra-Gesang. Das äh, wird wohl auch mit hineinspielen, also ein etwas... Hingesudelter Gesang, der also auch nichts wert ist, das ist nur eine Schmierenkomödie, also das ist einfach nichts wert. Die Komödie galt ja insgesamt als etwas weniger wertvoll als die Tragödie, aber wenn wir ehrlich sind, eine gute Komödie zu schreiben ist so eine Kunst. Übrigens dann auch als Film, da merkt man es genauso, ein Lubitsch-Film, der ist von der ersten Sekunde an lustig und witzig und macht unglaublichen Spaß. Und bei anderen, da dauert es, bis die erste Pointe dann endlich mal kommt. Das ist schon sehr, sehr langweilig. Man hat da den Eindruck, dass man mit viel, viel an Strengung überhaupt mal zu einem Witz kommt und das will man natürlich in der Komödie nicht sehen, die soll ja gerade die Leichtigkeit haben, dieses etwas tänzerische. Auch das ist ganz spannend, wie lange lange Zeit Komödie, Tragödie, Tanz, Gesang miteinander verbunden wurden und nicht immer ganz getrennt. Es gab eben das Vorspiel, wir sprachen beim Faust vom Vorspiel auf dem Theater, das Zwischenspiel und dann das Nachspiel und ich meine, wenn die Hörer vielleicht äh, uns jetzt kritisieren wollten nachher und sagen, das wird ein Nachspiel haben, dann <lacht> denken sie natürlich nicht und völlig zu Recht an das Theater, was kommt daher Und wenn man vielleicht guten Sex hat, dann könnte es sein, dass ein gutes Vorspiel eine Idee wäre. <lacht> auch hier sind wir beim Theater. Eigentlich gab es so ein Vorspiel, ein Präludium, was man ja auch in der Musik ganz gut kennt und Insofern, das ist auch etwas Lustiges, wie wenig wir uns im Alltag, und da nehme ich meine eigene Nase durchaus in die Hand, wie wir oft nicht die Bildlichkeit unseres Sprechens uns vor Augen führen. Das ist, was mir am allerwichtigsten ist. Ich möchte nicht so unbedingt das pure Wissen weitergeben, sondern die, wenn es geht, die erhöhte Sensibilität darauf, wie schön, wie sinnlich, wie anschaulich, wie begreifbar unsere Sprache ist. Habe die Ehre, heute
0: mit unserem Experten für sprichwörtliche Redensarten, Dr. Rolf Bernhard Essig. Es geht um Sprichwörtliches, rund um Komödien, Tragödien, Theaterstücke, Literatur. Im Übrigen können Sie bei uns im Internet eine kleine, feine Bilderstrecke anschauen unter brheimat.de. Da schauen wir dann hinter die Kulissen oder im Rampenlicht stehen, bei uns auf brheimat.de. Und wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie irgendwas interessiert, was Ihnen in den Sinn kommt, woher kommt diese sprichwörtliche Redensart oder dieses geflügelte Wort oder dieser Ausdruck, einfach eine E-Mail schreiben an br-heimat.de. Ja, wir haben mittlerweile 10.53 Uhr, Herr Essig, es geht ja wie am Schnürchen. Auch das schon wieder ein geflügeltes Wort, eine kleine sprichwörtliche
1: Redensart. Hat die mit dem Theater zu tun, wie am Schnürchen? Es kann gut sein, zumindest mit dem Theater, das wir als Kinder, teils auch als Erwachsene hier in München, in Wien, gibt es ja auch Erwachsenenpuppentheater kennen, dieses Marionettentheater, das wird ja gespielt, indem man die Puppen an Schnüren führt. Die Augsburger Puppenkiste kennen wir natürlich auch und äh, dieses äh, kennen wir in der Redensart auch, der hat alle Fäden in der Hand. Wer die Fäden in der Hand hat, der führt die Puppen, der lässt sie das tun, was er möchte. Manchmal sagt man auch von jemandem, das ist nur seine Marionette. Also er ist nur vollkommen abhängig von ihm. Insofern kann also, es klappt wie am Schnürchen durchaus vom Marionettentheater herkommen. Es ist eine andere Idee noch möglich, dass es vom Rosenkranz her kommt. Da kommt ja auch immer eins nach dem anderen, eine so, Perle eine nach der anderen sozusagen. Genau, mhm. da kommt immer die nächste Kugel immer ganz ganz klar. Auch das nächste Gebet kommt. Das klappt immer wie am Schnürchen, wie diese Kugeln am Schnürchen sich folgen. Dann wäre das also auch möglich. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es eher das Marionettentheater ist und auch da kennen wir solche Ausdrücke im Englischen. Diese bekannte Song like a puppet on a string, das ist genau dieselbe Idee. Der Drahtzieher hat mit gewisser äh, Wahrscheinlichkeit damit zu tun. Ursprünglich war das ja ein eher Beruf. Es gibt ja bis heute Drahtzieher, den Draht brauchen wir, also aus Metall immer, immer dünnere, lange Drähte zu ziehen. Das war ein schwerer Beruf. Das wurde dann später zu einem Begriff spöttischer Art für Bettler und Hausierer, die den Draht zogen, der die Klingel in Bewegung setzte. Und dann sagte man auch zu denen, du bist ein Drahtzieher. Und über amerikanische Verhältnisse, lustigerweise, wo zwischen dem äh, Wire Puller und dem Wire Draw unterschieden wird, hat man dann diesen Manipulator, der Leute manipuliert, wie der Puppenspieler seine Puppen dann auch aus dem amerikanischen Zusammenhang in, über deutsche Zeitungen und deutsche Auswanderer im 19. Jahrhundert dann im Deutschen als politischen Begriff erst gefunden, der aber eben auch mit dem Marionettentheater zu tun hat.
0: Ich muss gestehen, es war mir nicht bewusst, dass Drahtzieher ein Beruf ist.
1: Ja, also in... Oder dem Bar. Ja, ist bis heute ein Beruf. Also es gibt äh, große Wirtschaftszweige. Ohne Drähte geht ja fast nichts. Und die mussten durch Locheisen, die immer, immer dünner wurden, mit viel Kraft hindurchgezogen werden. Im äh, Beispielsweise um 1500 ist das in dem Nürnberger Mendelbuch heißt das, glaube ich, schön dargestellt, auch wie das gemacht wird. Irgendwann kam man auf eine mechanische Idee, dass man Wasserkraft auch benutzte, um Drahtziehmühlen in Gang zu halten. Also es war wirklich... Wirklich ein sehr ehrbarer Begru Beruf und heute, naja, ist es eben nur noch negativ im Sprichwörtlichen.
0: Was wir hier zwei gerade tun, ist ja, könnte man sagen, eine Schau abziehen im Hörfunk, im Radio, ohne hm. dass man uns sieht. Eine Schau ab, abziehen, was hat es mit
1: diesem Begriff auf sich? Na, die Schau ist eingewandert. Also wir könnten natürlich denken, das kommt vom Schauspiel, aber die Show steht da schon dahinter, also die Showmaster, die es ja im Englischen gar nicht gibt, aber im Deutschen war Show und dann die Schau eine ganz besondere Sache und Abziehen im Sinne von äh, etwas auch aufführen, etwas in einer sehr derben, direkten, schnellen Art hinter sich bringen und äh, auch ein negativer Begriff in dem Zusammenhang. Aber bei uns natürlich nicht. Bei uns
0: natürlich nicht. Also wir machen jetzt, äh, ja, wir ziehen keine Schau ab, sondern wir machen einen ganz gepflegten Vormittagsratsch. Rolf Bernhard Essig bei uns zu Gast ich die ehre auf BR Heimat. Nach den 11 Uhr Nachrichten geht's weiter und wir reden weiter über die Bühne, über Theater und Sprichwörtliches, was da daherkommt. BR Heimat habe die Ehre. Am Mikrofon ist der Johannes Hitzelberger. Grüß Gott und herzlich willkommen zur zweiten Runde von unserem Vormittagsratsch. Heute mit unserem Experten für sprichwörtliche Redensarten, Dr. Rolf Bernhard Essig. Es geht ums Theater, es geht um Komödie, Tragödie... Und was sich davon in unserem Sprachschatz niedergeschlagen hat. Und ähm, Herr Essig, ich könnte sagen, da stehe ich nun, ich armator und bin so klug, als wie zuvor. Wobei es stimmt nicht, wenn man Zeit mit Ihnen verbringt, dann stimmt dieser Satz sicher nicht.
1: Wie auch immer, auf jeden Fall ist das der Satz, den Schüler manchmal dann neunmal klug, forsch und frech einem Lehrer entgegenschleudern, wenn der sagt, als wie ist Umgangssprache. Und dann kommt eben dieses Zitat aus dem Faust. Ja, großartig, wobei auch da ja so ein typisches Understatement eine Rolle spielt. Der Faust erklärt ja, was er alles gelernt hat. Meint nur, das Eigentliche ist ihm immer noch verschlossen geblieben. Auch das ist wieder ganz spannend, diese Unterscheidung zwischen Wissen, das man hat und Wissen, das einem hilft und Wissen, das man eigentlich wollte. Auch das <lacht> ist in diesem Stück sehr, sehr gut auf Figuren verteilt. Die klügste Figur ist in der Tat der Mephisto, würde ich jedenfalls sagen. Und ähm, dann vielleicht Gretchen, die ja eine sehr, sehr kluge Frau ist. Die Gretchenfrage übrigens auch wieder sowas, was sprichwörtlich geworden ist. Die meisten Leute fragen ja dann auch, was ist denn eigentlich die Gretchenfrage? Und das ist die, glaubst du an Gott? Und nicht nur, wie hältst du es mit der Religion, das kommt vorher, aber sie fragt ihn ja dann direkt, glaubst du an Gott? Und dann kommt er mit einem sehr, sehr schönen ja, Schwall von Worten, die aber sehr, sehr umschreibend und ausweichend sind. Und ja, sie sagt dann aber trotzdem, du hast kein Christentum. Also das ist ein... Ganz kluges Frauenzimmer.
0: Unser Vormittagsratsch auf BR Heimat habe die Ehre mit Rolf Bernhard Essig. Wir sind auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Wir sind auf der Bühne und wir reden darüber, was sich alles in unserer Alltagssprache niedergeschlagen hat, was im weitesten Sinne aus dem Theater kommt. Vorspielen, Zwischenspiel, Nachspiel, Alles nur Theaterdonner oder nicht?
1: <lacht> ja, das ist natürlich ein wichtiger Ausdruck, um zu sagen, hier donnern nicht die Kanonen, sondern das ist nur Theaterdonner. Also lass dich nicht ins Boxhorn jagen. Es ist vorgespieltes Donnern. Das sagt man ja auch gerade, wenn ein Vorgesetzter einen angepfiffen hat oder ähnliches, nur Theaterdonner. Wird nicht so heiß gegessen, wie gekocht wird und so weiter. Also das ist eben der Unterschied. Auf dem Theater ist alles größer, erscheint bedeutender. Und im wahren Leben, das wirkt dann eher wie die Mühen der Ebenen, wie Bertolt Brecht das mal genannt hat. Das Theater als Bau ist uns ja auch relativ vertraut. Jedenfalls dieses Guckkastentheater, das wir als Schüler vielleicht schon kennengelernt haben oder wo wir manchmal auch noch sind, diese die Bühnenform, die hat uns ja auch in vielem geprägt, ohne dass wir es wissen, die Frage, die sich jetzt immer wieder stellt, ob ein neuer eiserner Vorhang vielleicht sogar nötig wäre gegen ein imperialistisches Russland, die geht ja zurück auf diese Churchill -Aus, äh, diesen Churchill-Ausdruck, dass ein Iron Curtain, ein eiserner Vorhang, heruntergelassen wurde quer durch Europa. Das war ein Feuerschutz. Theater brannten ja immer wieder ab, Opernhäuser brannten ab, La Fenice glaube ich dreimal. In Venedig, ja. ja. Und äh, das ist sehr, sehr gefährlich gewesen wegen dieses offenen Lichts. Erst Kerzen, dann später das Gaslicht. Und um das zu verhindern, dass ganz schnell ein Brand vom Bühnen auf den Zuschauerraum übergriffe, hat man einen eisernen Vorhang herabgelassen als eine Art Feuerschott, würde man bei Schiffen sagen, als eine Grenze für das Feuer. Und diese starre, klare Grenze, die wurde dann eben auch politisch so verwendet. Aber wir lassen ja auch manchmal den Vorhang fallen vor einer Sache und wollen nichts mehr davon wissen oder der Vorhang geht auf vor einer Sache. Manchmal sagt man auch, wenn man schnell verschwindet, ab durch die Mitte das war eine schnelle, eine schnelle Möglichkeit, sich einen guten Abgang zu verschaffen. Man war ganz schnell weg, wobei der gute Abgang ja eigentlich sogar einer ist mit Aplon, wo die Leute sagen: Oh, jetzt schau mal, wie er dahin schreitet, obwohl er <lacht> so vom Schicksal gebeutelt ist in seiner Rolle. Also auch da sind Ausdrücke, die so ganz alltäglich erscheinen und plötzlich diesen Zusammenhang mit dem Theaterraum erahnen lassen
0: in unserem Gespräch, und wenn ich, wenn ich das alles so ein bisschen Revue passieren lasse, Revue passieren lassen, sind wir schon beim nächsten Ausdruck wieder. Ähm, wir reden über das Theater. Das Theater war natürlich in, in der Regel für die städtische Bevölkerung prägend. Auf einem, wenn ich bei mir zu Haus denke, es gab ja kein Theater, also das gibt, das ist ja was Besonderes. Das gibt's ja noch. Wie viel Theater gibt es in Deutschland? Sind wir da speziell aufgestellt? Oder wenn mhm. man das einmal in der in der Geschichte anschaut, wie viel Theater gibt es? Und jetzt wäre meine weiterer Gedanke: mhm. Wie äh, steht die Theaterlandschaft heute da? Beziehungsweise wie ist es im in der Konkurrenz zum Kino? Also das Licht. Spieltheater hat es ja irgendwie abgelöst oder übernommen oder
1: wie täten Sie das einordnen? Es ist so, dass schon vom Bau her man merkte, die ersten bombastischen Großkinos, die in den späten Zehner und dann in den 20er Jahren entstanden, die manchmal 2000 Plätze hatten, die waren Theatern nachempfunden, manchmal sogar Opernhäusern. Und der Vorhang, der ging in meiner Kindheit auch noch auf, manchmal sogar in älteren Theatern heute, im Theatinerlichtspiel ist, es, glaube ich, auch noch ein Vorhang, der erstmal aufgeht hier in München. Das <lacht> ist genau dieser Effekt, wie Öffnen jetzt den Vorhang, jetzt beginnt etwas Neues. Also man orientierte sich daran, es war eine Konkurrenz, die erstmal für das Kino schlecht aussah, weil man es für ja, niedere Kunst hielt. Also, wie sagte Tucholsky, für 1,50 kann ich verlangen, dass an meine niedersten Instinkte appelliert wird. Und da ging es ums Kintop, wie man dann auch sagte. In der Tat ist es heute so, dass das Kino viel, viel wichtiger geworden ist. Und das Theater, empfinde ich zumindest, wird oft dann schlecht, wenn es zu sehr Kino imitiert. Wenn dann besondere Effekte und Stunts und Ähnliches auf der Bühne vorkommen sollen, das ist, glaube ich, der falsche Weg, sondern eher, dass man die Eigenheiten des Theaters, die nur das Theater kann, betont. Dazu gehört die Sprache natürlich, dazu gehören auch. Klar, Kostüme, Kulissen und so weiter. Aber eben nicht unbedingt die Special Effects. Da wird Hollywood immer die Nase vorn haben. Deswegen wäre ich jetzt der Meinung, es hat beides seine große Berechtigung. Und was die Anzahl der Theater anbelangt, so muss ich sagen, allein in Bamberg, da zählte ich mal für einen Artikel, waren es 25. Mhm. Denn was wir meist nicht auf dem Schirm haben, das ist das Laientheater, das meines Erachtens auch etwas vorschnell verächtlich gemacht wird. Wie viele Bauerntheater, mhm. Kleinbürgertheater, Laientheater, wie auch immer man sie nennen möchte, gibt es. Und äh, die gibt es in so kleinen Orten, das ist nicht zu singen und zu sagen. Die mhm. treffen sich, machen regelmäßig äh, diese... Proben müssen überlegen, wie können wir mit wenig Mitteln in einem Gastzimmer oder so etwas in einem Tanzsaal Stimmt. eine Bühnenatmosphäre ja, ja. hervorbringen und ich empfinde das als etwas ähnlich Wunderbares, wie das Gedichte gemacht werden, ja viel, viel häufiger als man denkt, das ist vielleicht zur Verabschiedung eines Kollegen oder zu einem runden Geburtstag und Plötzlich werden wieder Verse geschmiedet. Und bei diesen Leinspieltheatern ist das für mich auch bewundernswert. Sie müssen ein Stück ja aussuchen und über die lange, lange Zeit die Truppe beieinander halten. Im und das alles Feierabend. neben dem Beruf, genau. Mhm. Also großartig,
0: was mhm. da passiert. Wie sie alle heißen, ob das jetzt vom Trachtenverein ist oder mhm. von der Kolpingfamilie familie oder, ja. oder
1: irgend, irgend sowas. Mhm. Und das sind einfach manchmal, ja. Vielleicht flachere Stücke, kann schon sein, aber das ist nicht gesagt. Die nehmen auch Stücke, die ihnen einfach gefallen, die sie bezahlen können. Das ist ja auch noch manchmal eine Frage. Und äh, da wachsen Talente manchmal heran. Da werden vielleicht auch Kinder mitgeschleift und die merken, oh, ich habe Bühnenluft geschnuppert, jetzt möchte ich auch mal in diese Richtung. Also dieser Sitz der Kunst im Alltag, dass die wichtig genommen wird, das empfinde ich als etwas sehr, sehr Bedeutsames und Schönes. Und ich war jetzt gerade in Bamberg auch in einem Theater, die spielen nur Ostkunst, also Osttheaterstücke, Tschechisches, Russisches, Ukrainisches, Polnisches Theater, manchmal in der Originalsprache. Diese slawischen Stücke haben ja auch eine eigene. Drastik, Komik, äh, Poesie, wenn ich an Anton Tschechow denke oder ähm, ja eben auch an, jetzt fällt es mir nicht ein, Czapek mit seinem Stück über die Roboter, R-U-I, R-U-R äh, -R heißt das im Deutschen. Also wo der Begriff Roboter auch zum ersten Mal vorkommt, also auch da wieder so eine schöne äh, Kleinigkeit, wie das Theater den Alltag beeinflusst. Mhm.
0: Also kann man sagen, das Theater äh, verschwindet nicht in der Versenkung, wenn, wenn, man das, wenn man den Alltag so anschaut. Und das finde ich jetzt gerade sehr schön, dass Sie da so ein, ein Plädoyer dafür halten, dass eben auch das Laientheater äh, ja, befeuert wird und unterstützt wird und dass man sich da engagiert.
1: Ja, da will ich kein Blatt vor den Mund nehmen.
0: <lacht> Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf BR Heimat mit unserem Experten für sprichwörtliche Redensarten Rolf Bernhard Essig Herr Essig, Sie haben gerade gesagt, Sie nehmen kein Blatt vor den Mund. Das ist wörtlich und übertragen bei Ihnen zu nehmen, unbedingt.
1: Die Sache kennen wir. Man will etwas deutlich sagen, tacheles Reden. Jetzt mal auf Deutsch gesagt, könnte man auch sagen, rücksichtslos gesprochen. Und in der Tat ist es so, dass... Mensch, ich merke gerade, dass in der Tat gerade mein Lieblingswort ist. Das kam mindestens schon fünfmal. Ich habe nicht mitgezählt. Also es ist so, dass Schauspieler früher angehalten wurden, besonders anzügliche oder ordinäre Ausdrücke, die möglicherweise in einem Theaterstück vorkämen, dämpften, indem sie zuweilen eben wirklich ein Blatt vor den Mund hielten, damit man durch das Blatt hindurch, das nicht ganz so direkt äh, hörte, es wurde relativiert, könnte man sagen. Und wenn sie kein Blatt vor den Mund nahmen, dann war es eben ungeschützt, klar und derb. So, wie es vielleicht bei Nestroy heißt, die Phönizier haben das Geld erfunden, leider zu wenig.
0: <lacht> Wir was mir vorhin auffiel, weil wir beim Rampenlicht waren und wenn wir auf die Bühne gehen, und wir haben ja gerade ein Plädoyer auch schon geha gehalten fürs das theater Und wer auf der Bühne steht, wer im Rampenlicht steht, hat gerne mal
1: Lampenfieber. Ja. Woher kommt das? Das Lampenfieber. Es ist so, dass man ganz klar erstmal sagen kann, wer auf der Bühne steht und von den Scheinwerfern angestrahlt wird, der bekommt definitiv Wärme ab. Und selbst wenn es früher Kerzen waren, sagen, dass ja wenn es Gaslicht neue, war, ja. auch dann wurde Wärme abgegeben und es entstand so etwas wie, ja, eine Art von größere Hitzeempfindung, die man dann auch Fieber nannte. Es gab wesentlich früher schon den Ausdruck Kanonenfieber. Das war Aha. der Ausdruck für Soldaten vor dem Gefecht. Das konnte positiv sein, eine Art Eifer ins Gefecht ziehen zu wollen. Aber vor allem auch dann natürlich die Angst davor, dass jetzt gleich die Kanonen sprechen würden. Insofern gab es so einen Ausdruck vorher schon und der Schauspieler, der das erste Mal ins Feuer des Rampenlichts tritt, der spürt dann eben auch diese große Nervosität davor und zum Teil wurde das von Kollegen abgetan und man sagte, das ist nur weil du jetzt in diesen Schein trittst, dass dir wärmer wird. Ach, das ist gar nicht so schlimm, nimm das nicht so ernst. Andere sahen es aber auch und das ist bis heute ja so als eine notwendige Begleiterscheinung, die einen innerviert, die einen anregt, jetzt wirklich auf den Punkt genau zu sein. Es darf natürlich nicht zu stark ansteigen, das Lampenfieber. Ich kenne das schon auch von kleineren Auftritten oder manchmal sogar in Podiumsdiskussionen, wenn ich weiß, nach drei Sprechern werde ich jetzt dann auch etwas sagen dürfen, dann klopft mir plötzlich das Herz im Halse und ich denke, ich werde garantiert keinen Ton mehr herausbringen. Das ist ganz komisch und ganz seltsam und man hat ja auch solche Träume, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, dass man auf der Bühne steht und man hat vergessen, was man sagen soll. Man weiß nicht, warum man da steht, was für ein Stück das überhaupt ist und soll aber jetzt was sagen. Und das ist ganz grauenhaft.
0: Also ich habe ja wenig Theatererfahrung, muss ich sagen. Ich bin natürlich als als Sprecher professionell unterwegs, aber wie auf der Bühne jetzt eher wenig, aber genau das kenne ich schon und dann, dann naht der Auftritt und auf einmal ist alles weg und, und das, ja interessanterweise hier am Mikrofon verhält sich es natürlich ein bisschen anders, man äh, ist präpariert man hat unter Umständen ein paar Zettel hier umeinander liegen, also hier läuft es ein bisschen anders ab, man ist äh, etwas geschützter, möchte ich sagen, als mhm. wie nackig auf der Bühne.
1: Ja, wenn man dann noch nackig wäre. Das, Inzwischen ja, gibt es ja die entsprechenden Kleidungsstücke <lacht> häufig, was ich sehr, sehr gut finde. Es war ja geradezu modern, dass irgendwie immer ein Nackter oder eine Nackte auftreten mussten, hatte man den Eindruck. Aber ja, dieses Lampenfieber und dass einem nichts mehr einfallen kann, das ist ja unabhängig von Theatererfahrung. Das finde ich auch ganz spannend. Ich kenne viele, die so etwas ähnliches träumen, ohne je auf der Bühne gestanden zu haben. Auch das zeigt wieder, wir kennen das Theater einfach als eine Einrichtung, die das Leben imitiert, die wir schon oft mal. Gesehen haben, wo wir drin waren, und dann ist das so eine archetypische Situation, in der man steckt. Und ich weiß immerhin, wegen eines ganz schrecklichen Hängers in einer Produktion, in der ich das erste Mal wirklich eingebunden war in ein Theaterstück, bzw. da eine Oper, dass es in der Realität besser als im Traum ist. Also es hätte mich bei diesem Hänger eigentlich eine Soufflöse retten können, die saß aber zwölf Meter entfernt, deswegen konnte sie das nicht. Und ich musste mich dann selber irgendwie zurückhangeln vom Ende meines äh, Monologs zu Beginn einer Szene, dass ich äh, überlegte, wie höre ich denn auf? Und dann konnte ich rückwärts mich zu meinem Anfang zurückhangeln und habe es dann auch hingekriegt, wenn das auch schreckliche 30 Sekunden, glaube ich, dauerte, was auf der Bühne eine Ewigkeit ist. Und meine arme Frau im Zuschauerraum wurde auch ganz nervös. Aber im Traum, da fällt es mir nie ein. Mhm. Also da kann ich was tun in der Realität. Im Traum ist das viel, viel schlimmer. Da rettet einen <lacht> eben niemand. Da muss man sich dann das abschminken.
0: Abschminken. Wobei 30 Sekunden im Radio, wenn nichts passiert, ist auch eine ziemlich lange Zeit. Das probieren wir jetzt nicht aus. Nein, ähm, das aber, würde nur aber passieren. Zeit,
1: das ist auch noch eine schöne Sache. Es gibt ja so theater schauspieler -Sprüche Und da ist einer der prominentesten, Timing ist keine Stadt in China.
0: Also, auch schön, auch schön, sehr schön. Wir haben jetzt aber, das kommt mir in dem Zusammenhang gerade in den Sinn, von wegen Hänger und nicht weiterkommen. Woher
1: kommt das Wort Blackout? Blackout hat meines Erachtens der große Stromausfall in New York in den 70er-Jahren bei uns erstmals richtig bekannt gemacht. Im Deutschen war der Begriff nicht üblich. Und äh, er bekam neue Bekanntheit, als Helmut Kohl erzählte, dass er nicht mehr so richtig wüsste, wo dieser Koffer mit den 100.000 Mark äh, herkäme. Wer der Spender denn sein könnte, er habe da einen Blackout. Da ist die neue Bedeutung für, im Hirn ist nichts mehr vorhanden. Es ist ein Filmriss, wie man ja auch sprichwörtlich sagt. Im Ursprung kommt es aber aus dem Theater. In den Manuskripten, in den Theaterstücken selbst steht ja immer auch, wie eine Szene aufhört. Manchmal geht der Vorhang zu, manchmal gehen einfach alle von der Bühne ab, eine neue Person kommt und dann steht da eben, so und so geht von der Bühne ab. Und dann gibt es aber auch Szenen, wenn besonders dramatisch die Handlung sich aufgebauscht hat, gesteigert hat, dass plötzlich alle Lichter gelöscht werden. Und da steht in englischen Theaterstücken im Manuskript "Blackout", schwarz aus der Szene raus. Und als dann Edison vor allen Dingen das Licht in die Stuben gebracht hat, da kam dann die zweite Bedeutung. Denn wenn plötzlich die Elektrizität weg war, dann war die Stube dunkel. Und das nannte man dann auch gemäß dieser Theatererfahrung Blackout. Und in der, im Englischen ist es dann auch verwendet worden für eine Leere im Hirn, wo man dann auch eben sagen konnte, ich habe einen Blackout. Aber eigentlich ist es ein Theaterausdruck.
0: Habe die Ehre, der Vormittagsratsch auf Bierheimat. Und jetzt haben wir uns gerade während die Musik gelaufen. Ich da ein bisschen selber verratscht, Rolf Bernhard Essig und ich. Wir haben nämlich eine Zuschrift bekommen, eine E-Mail. Ich darf es kurz vorlesen. Herr Essig, wir heben unsere Beine wie an Schnüren und unsere Herzen sind Papiermaché. Woran wir auch mit unseren Worten rühren, sei es Lust, sei es weh. Gott wird uns schon das richtige Wort soufflieren. Pass nur auf deinen Stich, denn im Parkett, da sitzt der Teufel und ohne Zweifel, er amüsiert sich königlich. Schöne Zeilen, die zu unserer Sendung absolut gut passen, finde ich, denn es geht um sprichwörtliche Redensarten, die aus dem Theater und allem, was mit dranhängt, entstanden sind.
1: Genau, der Hörer fragt auch nach dieser äh, Ausdrucksweise, pass nur auf deinen Stich. Was da der Stich jetzt bedeutet, es geht um das Stichwort. Also pass nur auf, sei aufmerksam darauf, wann dein Stichwort kommen wird, damit du entsprechend schnell darauf reagieren kannst. Dieses Gedicht von Klabunt war mir vollkommen unbekannt, aber das werde ich sofort in meinen Schatz versuchen aufzunehmen, vielleicht sogar auswendig zu lernen. Es heißt ja auch mit Titel »Theater«. Das Soufflieren kommt vor. Manchmal kennt man das ja auch, dass man jemandem etwas Soufflieren muss, ihm drauf helfen. Dieser souffleurkasten den kennen manche, wenn man die Bühne häufig sieht, dann ist da entweder eine Muschel oder wirklich so eine Art Kasten zum Zuschauerraum hin geschlossen, zur Bühne hin offen und dann sitzt da ein Mann oder eine Frau und wenn man nicht mehr weiter weiß, dann kommen die Wörter von dieser Soufflöse oder vom Souffleur, der dann eben sagt, fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel, oder es möchte kein Hund so länger leben, und dann kommt es einem hoffentlich, und dann ist man wieder parat und kann weitermachen. Aber in diesem Theater Gedicht, Da wird auch wieder schön klar, wie das Leben eine Bühne ist. Wir sind wie Marionetten, schreibt Klabunt ja auch. Es geht um das Spiel zwischen Gott und Teufel, wie das schon beim Hiob in der Bibel, im Alten Testament vorkommt. Wir sind nur Schauspieler, wie auch schon Shakespeare gesagt hat. Und wir sollten schauen, dass wir uns nicht lächerlich machen auf der Bühne.
0: Shakespeare ein Stichwort, weil wir haben vorhin schon über... Goethe gesprochen über Schiller, was in unserer deutschen Sprache, in unseren Sprachschatz übergegangen ist, aus deren Wirken und Schaffen, aus deren Dichtung. Wie kommt es, dass aus dem Shakespeare auch so viel bei uns sich niedergeschlagen hat? Also das sind ja zunächst mal Übersetzungen, wir haben es ja nicht im Original logischerweise. Was, was macht die Faszination an Shakespeare aus, dass der
1: so eine Wirkung entfalten konnte? Nichts so Natur wie Shakespeare's Menschen, hat Goethe mal gesagt. Man war fasziniert von dieser ganz, ganz anderen Art von Theater in Deutschland schon im 17. Jahrhundert. Aber im 18. Jahrhundert, da gab es etwas, was man Shakespeare-Manie nennen konnte. Also jeder, der irgendwie mit Bildung, vor allem mit Theater etwas anfangen wollte, der kam um Shakespeare nicht mehr herum. Man hatte den Eindruck, es gibt niemand Besseren, niemand, der so sprachgewaltig, aber auch so psychologisch klug Figuren zeichnen konnte. Diese Wirkung, die zeigt sich in vielen, vielen Zitaten, auch natürlich in Shakespeare-Übersetzungen. Die erste von Wieland war schon sehr erfolgreich, die von schlegel Tieg und äh, Savigny und anderen, die war auch sehr, sehr erfolgreich. Ähm, Erich Fried hat später eine gemacht, Günther beim Ars Vivendi Verlag. Immer wieder hat man mit Shakespeare versucht, sich auseinanderzusetzen und es ist ja auch wirklich grandios, wenn man mal sieht, was in so einem Stück alles passiert und Gerade auch diese Sprachfülle, die dann kommt, eine Bilderfülle, die ist ganz ungeheuer. Nicht umsonst ist es so, dass so ein Film wie Romeo und Julia mit Leonardo DiCaprio so erfolgreich war, weil er zwar in die Jetztzeit übertragen wurde, aber sie sprachen dieses Shakespeare-Englisch und diese Fülle von Bildern. Wer heute mal einen Poetry Slam hört, der merkt auch, die versuchen was in der Richtung und haben auch mal vielleicht drei, vier Bilder, die zusammenpassen. Bei Shakespeare sind es manchmal zehn. Und dazu ein Klang, eine Klangfülle, die ganz unerhört ist. Es sind Figuren, die... Ja, uns alle auch ansprechen, Romeo und Julia, das kennt irgendwie jeder, das Gefühl zumindest, man weiß von diesem jungen, tragischen Liebespaar, der Hamlet gedankenschwer und tatenarm, wie es so schön heißt, von des Gedankens Blässe angekränkelt, wie es ja auch dort heißt, der sein Sein oder Nichtsein vor sich hin schreit oder seufzt oder spricht. Das ist ja auch wieder toll, was Schauspieler, auch Schauspielerinnen aus so einer Hamlet-Rolle dann machen. Ungeheuer. Also was in so einem Shakespeare-Stück alles drinsteckt, an ja, Lustigkeit, an Weltfülle, das haut einen um. Und das Beste, man kann das mit großem Aufwand darbieten wie Roland Emmerich mit seinem Shakespeare in Love, wo er die ganze Sphäre dieses Shakespeare-Theaters vorführt. Oder man kann auch völlig ohne Requisiten auskommen und sagen, das ist ein Wald. Und dann fängt man an zu spielen. Und das ist das eigentliche Wunder auch im Theater, was man alles glaubhaft machen kann, wenn man ein guter Schauspieler ist, eine gute Sprache führen kann. Das ist nicht zu singen und zu sagen.
0: Mag es bei Shakespeare jetzt, wenn wir den noch ein bisschen anschauen, mag es auch daran liegen, dass die, die Menschen, die ihn übersetzt haben, dass, das, dass die natürlich auch mit der deutschen Sprache gut umgehen können. Also ich meine, ich kann jetzt so gut Englisch nicht, dass mir das Shakespeare Englisch vertraut wäre und ich damit groß was anfangen könnte. Aber in, eine,
1: in einer schönen, gut gemachten deutschen Übersetzung bin ich mit dabei. Unbedingt. Also es waren Sprachkünstler, Christoph Martin Wieland unbedingt, einer, der sehr unterschätzt ist. Jan-Philipp Bremsmar tut ja viel dafür, dass man sich wieder dieses politischen Kopfes und literarischen Kopfes erinnert, dass der lebendiger wird. Eine ganz andere Tradition der Aufklärung kommt da hinein. Schlegel und Tieck sind da ähnlich großartige Sprachmeister bei Erich Fried und bei Günther ist das ähnlich der Fall. Die konnten sehr, sehr viel. Sie hatten eine unglaubliche Anregung durch den grundlegenden Text. Spannend auch, was alles weggelassen wurde. Es war bei Shakespeare durchaus so, dass anstößig, oder Ordinäres vorkam, das manche nicht übersetzen wollten. Also als ich das erste Mal Romeo und Julia ungekürzt dann hörte, dann merkte man, oh, wenn die jungen Männer einander provozieren, da wird sehr, sehr sexualisiert, auch die Sprache geführt, sehr ordinär einander beschimpft. Das kam vorher einfach nicht vor, das wurde... Ja, ad Usum Delphini, hat man das früher genannt, also für den Gebrauch des Dauphin etwas freundlicher dargeboten. Im Englischen gibt es das auch als Ausdruck Baudlerize, Das heißt eben, alles Anstößige, etwas zu fluchende, mit Kraftausdrücken, das lässt man alles weg und wird dann eine immer noch wirksame und wirkungsvolle, aber gereinigte Ausgabe.
0: Wenn wir ne, ne, greif mal ein paar Sachen raus, ich muss gestehen. Ich also beim, bei, bei Goethe und Schiller bin ich mittlerweile vielleicht ein bisschen oder habe eine Ahnung, aha, das kommt daher und daher, aber beim äh, Shakespeare jetzt mal sein, oder also außer sein oder nicht sein, äh, bin ich jetzt da eher blank. Was, was haben wir denn von Shakespeare geflügelte Worte, die wir im Sprachschatz äh, relativ selbstverständlich drin haben?
1: Unbedingt immer die Geschichte mit Dänemark. Also wenn uns was nicht ganz koscher vorkommt, dann fällt fast immer dieser Ausdruck. Etwas ist faul im Staate Dänemark. Stimmt, ja. Eigentlich geht es, wie ich auch erst vor kurzem lernte, das ist ja auch das Schöne, wenn man sich auf solche Sendungen vorbereitet, dann lernt man ja immer viel. Eigentlich geht es ja gar nicht um den Staat Dänemark. Dänemark ist ein Beiname des Prinzen Hamlet. Er ist ja im Herrscherhaus und er ist Dänemark. Man hat die Herrscher einfach auch nach ihrem Staat so genannt. Und es geht ja um die Situation, wo er den Wachen sagt, geht mir nicht nach, ich möchte den Geist meines Vaters alleine treffen. Und die beiden Wachen überlegen sich jetzt, sollen wir dem gehorchen oder sollen wir ihm nicht gehorchen? Und der eine sagt, something's rotten in the state of Denmark. Irgendwas in dem Zustand des Prinzen Hamlet von Dänemark ist nicht ganz in Ordnung. Deswegen dürfen wir seinen Befehl missachten und ihm folgen. Also hat sich vollkommen davon gelöst, kann man sagen. Ich wittre Morgenluft. Das sagen wir ja ganz häufig, sehr positiv. Ach, ich wittre Morgenluft, jetzt habe ich es endlich geschafft. Das sagt der Geist des Vaters von Hamlet, der aber vorher geschildert hat, wenn der Morgen kommt, muss er zurück in die Hölle. Und die war sehr, sehr unangenehm, wie er das schilderte. Also es ist gar nicht positiv. Es wird auch in Lenore vorher schon mal zitiert, ich wittre Morgenluft. Also es ist beides mal etwas sehr, sehr Negatives, was aber aus dem Zusammenhang gerissen plötzlich ganz positiv wird. Aber wir können das mit einem weinenden und einem lachenden Auge sehen, was auch wiederum aus dem Hamlet kommt. Und äh, Verlorene Liebesmüh <lacht> ist ja auch schon aus einem Titel Love's Labors Lost. Also das ist wirklich nicht zu glauben, was von Shakespeare alles da drin ist. Der Rest ist Schweigen, Ja, das kennen wir auch. Äh, ich schnappte irgendwann mal auf, lass dicke Männer um mich sein, die Glatzen tragen und die ruhig schlafen. Das fand ich so schön und dachte, warum denn nicht? Oder Brutus ist ein ehrenwerter Mann. Oder was nicht mehr so häufig kommt, was ich aber sehr mag, lass mich den Löwen auch spielen. Das kommt aus dem <lacht> Sommernachtstraum oder Midsummer Night's Dream. Das sind die Handwerker, die da spielen, der Zettel und seine Kumpanen. Der will dann eben auch den Löwen spielen. Das wird so lächerlich etwas gemacht. Und Well-Roared-Line, gut gebrüllt, Löwe, das ist üblicher. Das kennt man mhm. wirklich häufig, mhm. wenn mhm. jemand Touché sagen könnte. Oder jetzt hast du das genau richtig gesagt, mit einer kraftvollen Stimme die richtigen Worte gefunden. Gut gebrüllt, Löwe. Mhm. Kommt mhm. eben auch aus diesem Zusammenhang. Die Handwerker spielen. Der eine spielt den Löwen und. Versucht eben zu brüllen und die Zuschauer im Stück, die wir als Zuschauer auch wieder sehen, kommentieren diese Brüllleistung mit diesem Ausdruck.
0: Habe die Ehre, unser Vormittagsratsch auf BR Heimat. Heute mit unserem Experten für sprichwörtliche Redensarten, Rolf Bernhard Essig. Und es geht im weitesten Sinn ums Theater, was aus Theaterdichtung sich alles in unserem Sprachschatz niedergeschlagen hat. das waren wir gerade bei Shakespeare. Kommen wir zum Schluss unseres heutigen Ratsches, Herr Essig, nochmal auf den Goethe zurück und nochmal auf den Faust. Der ist ja, kann man fast sagen, unerschöpflich zu neuen Ufern, habe ich kürzlich mal wieder
1: gelesen. Und äh, auch das ist Faust, oder? Ich wird häufig aus dem Zusammenhang gerissen, sehr, sehr positiv auch genommen. Man stellt sich ja vor, wenn man zu neuen Ufern kommt, dann ist das was Tolles. Im Faust ist das mitten in der Szene, in der er sich abschaffen will. Er möchte sich mit Gift umbringen. Und das ist das neue Ufer. Das, was im Jenseits passieren könnte. Also es ist wirklich eine, ein Zitat aus dieser Selbstmordsituation. Zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag. Aber das, was uns so positiv aus dem Zusammenhang gerissen erscheint, ist der Tod. Und wenn dann BMW für ein neues Modell wirbt mit zu neuen Ufern und man kennt den Faust, dann lacht man so ein bisschen vor sich hin. Aber andererseits... Wenn das sich verselbstständigt hat, ist das ja auch wirklich nicht mehr im Kontext zu sehen. Es sind neue Bedeutungen, die dadurch möglich werden und warum auch nicht? Das haben wir ja schon ein paar Mal angesprochen, was mir auch gefällt,
0: wie Sie es dann auch erläutert haben. Sie oder wir sind nicht die Sprachpolizei, sondern Dinge verselbstständigen sich und dann muss man sie halt
1: auch so ihren Weg gehen lassen. Das ist des Pudels Kern. Also, das ist ja auch interessant, dass wir das so verwenden, dass wir sagen, das ist die entscheidende Sache, das ist der springende Punkt, könnte man auch sagen. Und äh, da fragte ich mich in der Tat mal, ja in jungen Jahren, wir wurden von der Schule in die Luisenburg-Aufführung von Faust geschleppt und da kam dann wieder dieser Set. Dieser seltsame Satz, aber da konnte man es dann eben sehen. Ein Pudel, der begleitet den Faust äh, auf einem Osterspaziergang und dabei kommt eben ähm, ja schon eine seltsame Stimmung auf. Ein feuriger Schein begleitet ihn. Der Pudel begleitet Faust dann auch in seine Studierstube und dort merkt Faust, der ist nicht ganz äh, in Ordnung. Irgendwas ist unheimlich. Er fängt an, den Pudel zu beschwören und es muss sich dann der Geist, der in diesem Pudel sich verborgen hat, zeigen, entbergen. Und das ist Mephistopheles in der Gestalt eines Schülers. Und weil er in dem Pudel steckte, sagt dann eben Faust, dies also war des Pudels Kern, ein fahrender Scholast, der Kasus macht mich lachen. Und weil das da drin steckte und man es vorher nicht bemerkte, konnte es dann zu einer Redensart auch werden, vor allen Dingen für Dinge, auf die es, Unbedingt ankommt, manchmal auch die überraschend erkennen, erkennen, die überraschend erkannt werden als das Entscheidende.
0: Jetzt zum, weil ich auf die Uhr gerade schaue, zum Ausklang der Sendung, weil wir hier gerade bei dem Tier schon sind, kommt mir jetzt jetzt, springe ich einfach, aber das äh, sei dem Herrn Essig einfach so hingeschmissen, M mein, Lieber Schwan hat das, <lacht> mein Lieber Schwan, das war heute ein schöner Ratsch, aber zu diesem, äh, zu diesem mhm.
1: Ausdruck noch, hat er auch was mit, mit äh, Theater zu tun? Zum Theater, zum Schauspiel im weiteren Sinne gehört ja die Oper auch. Das ist ein besonders schönes, ein Singspiel oder eben ein Opernspiel. Und da kommt Wagner ins Spiel mit seinem Lohengrin. Und Lohengrin sagt dann, als er von einem Schwan, er ist ja der Schwanenritter, auf die Bühne gezogen wird, ganz höflich, nun sei bedankt, mein lieber Schwan. Und wir sagen ja, schon lange, mein lieber Gott, was ist jetzt passiert? Man soll aber Gottes Namen nicht unnütz brauchen. Also hat man viele Ausweichformeln sich ausgedacht. Mein lieber Herr Gesangverein und so weiter. Und dann passte dieses Wagner-Zitat, mein lieber Schwan, ganz besonders schön. Und die Oper ist ja auch sehr sprichwörtlich. Quatsch, keine Opern, das wollen wir jetzt garantiert nicht mehr <lacht> machen. Oder die Oper ist nicht vorüber, bis die dicke Frau gesungen hat oder die fat lady. Was ich besonders lustig fand ich kannte als Kind schon so kleine Faltbroschüren und hörte dann irgendwann die heißen Leporello und ich fand das einen entzückenden Namen bis ich dann Don Giovanni von Mozart mit meiner Frau ich glaube der Francesco Rosi Film war das oder ich weiß es nicht mehr genau mit Ruggero Raimondi sah und da kommt dann der Diener vor und der heißt Leporello. Und wenn er das Register all der Liebschaften vorführt, dann war das schon in der Uraufführung so eine Klappbroschüre, die immer, immer, immer weiter aufgeklappt wurde. Und daraus, aus dem Namen des Dieners, der diese Broschüre aufklappt, ergab sich dann der Name für solche vielfältig klappbaren Broschüren als Leporello.
0: Mhm. Ein erhellender, spannender Vormittag mit Rolf Bernhard Essig, unserem Experten für sprichwörtliche Redensarten. Herr Essig, äh, freut mich, dass Sie aus Bamberg den Weg auf sich genommen haben und zu uns nach München gefahren sind. Und jetzt ähm, mag ich dieses Zitat gleich nochmal nehmen. Nun sei bedankt, mein lieber Schwan. Also, vergelts Gott, Herr Essig, dass Sie da waren. War mir eine Freude.